0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que me apetece muchísimo hablar y que no es la primera vez que os digo que es un tema que resuena mucho conmigo, pero es verdad que esta es una de las emociones que, que, me, que me ha acompañado durante muchos años de mi vida, así que me parece importantísimo poder hablar de ella y entenderla. Eh, y bueno, antes de deciros de qué emoción vamos a hablar... Quiero presentaros a Gisela, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y hoy es su debut, su gran debut en el podcast. Hola Gisela, ¿cómo estás?
1: Hola Yaiza, ¿qué tal? Pues aquí eh, con muchas ganas de participar en, en este podcast.
0: En este podcast Gisela en el que vamos a hablar de la rabia, de la ira como emoción, ¿no? Y he dicho al principio que, que es una emoción que, que me ha perseguido durante mucho tiempo y, y es verdad es una de las emociones que más me cuesta gestionar entiendo porque es la que más he reprimido durante toda mi vida y que se ha manifestado y somatizado de múltiples formas en mi cuerpo así que me parece importantísimo poder hablar de ella porque algo me dice Gisela no sé tú qué piensas que son muchas las personas que no saben muy bien qué función tiene esta emoción y cómo podemos gestionarla
1: exacto la ira, al final, es una de las emociones primarias que podemos sentir las personas, por lo tanto, es una emoción muy presente en nosotros y, 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 y muy necesaria también, que bueno, ya explicaremos también por qué es necesaria, ¿no? Pero como tú has dicho, cumple, cumple una función, ¿no? Todas las emociones cumplen una función y esta no iba a ser menos. Eh, un poco eh, la, la, la función que, que cumple es eh, bueno, alertarnos un poco de que quizá pues, algo que para nosotros es un límite, algo que para nosotros es un, un derecho que nosotros tenemos, está siendo atacado. ¿no? Entonces eh, nos pone un poco en alerta para avisarnos de que esto está sucediendo.
0: ¿no? O sea que podríamos decir que es como esa alarma de nuestro cuerpo, una de tantas, no que nos dice hay algo que aquí se están sobrepasando los límites. Hay algo que no te está haciendo sentir bien y la emoción aparece ahí en modo de defensa o de protección, por así decirlo.
1: Exacto, totalmente, totalmente. Es, es así, ¿no? Al final nosotros eh, sentimos eh, esa ira cuando, por ejemplo, vemos una, una injusticia, que se está produciendo una injusticia hacia nosotros o, o hacia las demás personas, ¿no? Eh, como he dicho, ¿no? Pues que, que están atacando nuestros derechos. Cuando a lo mejor una cosa que nosotros queríamos conseguir, pues hay algo que nos lo está eh, dificultando, ¿no? Por lo tanto, eh, al final, cuando no se corresponde lo que queremos con lo que, con lo que obtenemos, ¿no? Por lo tanto, sale como esa necesidad humana que tenemos de, de, de protegernos, de defendernos ante ese peligro ¿no? que, que tenemos delante nuestro.
0: Yo iba a decir una cosa, porque entiendo que la rabia... Que, por cierto, hago un pequeño parón porque estamos hablando de emociones, Gisela, y me parece importante que para todas las personitas que nos estáis escuchando que consideréis que eh, la rabia o cualquier otro tipo de emoción, la culpa, la vergüenza, eh, la tristeza y que estéis sintiendo como que, que os cuesta gestionarlas y que estéis sintiendo que vivís ahí como en una especie de montaña rusa emocional, no que sentís de pronto un enfado en un momento de tristeza, que no sabéis muy bien cómo manejar vuestras emociones, el próximo sábado 4 de junio, Isabel Reollo, que ya la conocéis... Eh, va a impartir un taller sobre cómo eh, gestionar o más bien cómo salir de nuestra montaña rusa emocional. Así que os dejamos el enlace por ahí, donde sea que nos estás viendo o escuchando, para que podáis asistir al taller si creéis que esto eh, puede ser importante o funcional para vosotras en este momento. Porque es un taller que ya hicimos el año pasado, que tuvo una respuesta increíble y que verdaderamente eh, trabajar las emociones y esa inteligencia emocional es súper importante. Entonces, bueno, volviendo... a un poquito a la, a la ira, ¿no? A la rabia. Yo siento, Gisela, que es una emoción como que está muy juzgada. Quiero decir, es como que está mal sentirla, especialmente nosotras las mujeres. Y, y fíjate lo que yo decía al principio, ¿no? Yo es como que he aprendido un mecanismo, que luego me ha costado mucho trabajo cambiarlo, ¿no? El, el reprimirla. Es que, es que está como mal mostrar o manifestar o gestionar, transitar esa rabia. ¿Por qué crees que se da esto?
1: Bueno, porque muchas veces también eh, la ira parece que está como relacionada con, con la agresividad. no Y la agresividad al final se, se, se tiene una connotación negativa. no Pero no siempre que sentimos ira tenemos que mostrarlo con, con agresividad o, de hecho, la agresividad se puede manifestar con una emoción que no sea la ira. ¿no? Pero yo creo que mmm, se ha relacionado mucho y entonces pues eh, eso hace que, que parezca que la ira es algo negativo. ¿no? Pero aunque la ira sea una emoción desagradable, es muy necesario que, que, que la sintamos, ¿no? porque si no la sintiéramos, eh, permitiríamos que las demás personas pues, nos sobrepasaran ¿no? o que, que no se tuvieran en cuenta nuestras necesidades. Al final, eh, sentir esa ira pues, nos ayuda a poner límites o, o, o a, a saber identificar qué límites vamos a querer poner ¿no? en, en, en nuestro día a día. Entonces, es muy importante.
0: Sí, yo de hecho, eh, Gisela, no sé si qué te parece que hablemos de cómo sentimos la ira. A ver, yo entiendo que cualquier persona humana, ya por el simple hecho de que somos humanos, pues estamos sintiendo ira, no podemos no sentirla. Pero puedo entender que habrá personas que les cueste identificar la emoción, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, qué narices estoy sintiendo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se siente la ira?
1: Bueno, la ira, por ejemplo, a nivel, a nivel físico nos, nos activa muchísimo. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, en cuanto a efectos físicos, eh, notaremos que en nuestro organismo pues hay un aumento del, del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, ¿no? se elevan los niveles de, de adrenalina, también se eleva la, la respiración. ¿no? Entonces, eso sería un poco a nivel, a nivel físico. Eh, a nivel más eh, pues, psicológico, ¿no? Eh, podríamos decir, eh, tendríamos que preguntarnos, quizá, ¿no? cuando nos sentimos de, de, de esta manera así incómoda, ¿no? pues preguntarnos qué, qué, qué es esto que me está molestando de esta situación, ¿no? ¿Qué, qué situación acaba de suceder y qué es aquello que me está provocando en mi interior este, este malestar. ¿no? Una vez eh, logramos entender ¿no? de, de dónde viene este malestar que estoy sintiendo, pues será mucho más fácil entender... ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesito en este momento y, y qué, qué, qué puedo hacer para remediarlo? ¿no?
0: Y ahora me está viniendo mucho, eh, jo, es que me vienen como tantas cosas y pienso, jo, es que es una emoción que está tan presente. Eh, hace poquito, eh, bueno, hace ya poquito, hace ya un tiempito, ¿vale? Pero fuimos a comer aquí, aquí en Cataluña, eh, tú Gisela que también eres de, de Barcelona lo, lo sabrás, se comen calzots y bueno, yo mmm, no como carne. Y fuimos a una comida familiar, a una brasería típica pues, de calzots, de calzots y de mucha carne. Y yo me acuerdo que no pensábamos, o sea, el camarero no nos había indicado bien, nos dijo que, o no habíamos entendido bien, eh, nos dijo que, 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 no, que había opciones sin carne, luego resultó que no. Y, y yo le hacía varias preguntas, en plan, bueno, pero pues, existe la posibilidad de que podamos hacer, pues no sé, una patata asada o. Eh, y y el, el tío se agobió, ¿no? Y su respuesta fue, a ver, eh, ¿qué quieres que te diga si no comes carne? Fue como muy violento, ¿no? Para mí. Y claro, yo sentí muchísima, muchísima ira. Eh, y pues exploté a llorar con muchísima rabia y me acuerdo como que en ese momento yo pensé, jo, qué orgullosa me, me siento de... de, de poderme dar el permiso de, de gestionarla y transitarla de esta manera cuando en otro momento me hubiera callado, porque es lo que tengo que hacer, callarme, no y, y, y luego sé que esa rabia hubiera podido explotar de múltiples otras formas, como decía, no pues en forma de dolor de barriga, en una mala contestación con una mala respuesta, en un momento en el que no tocaba, porque al final esa rabia la tenía ahí conmigo. Pero sí me di cuenta de algo, y es de cómo reaccionan las personas del entorno frente a esta emoción. Es como que genera mucho malestar. La gente es como, bueno, venga, ya está. Bueno, no, no está. Estoy sintiendo muchísima rabia porque esta situación siento como que ha vulnerado una parte de mí que es importante, ¿no? Y, y, y yo pienso, ojo, las personas, todas las personas que sentimos rabia, ¿cuántas personas estarán cu escuchando este podcast y, estará, y se habrán encontrado en una situación así de que uno nos cuesta gestionarla? por tanto, la bloqueamos y cuando por fin te lanzas al mundo a decir, la voy a, la voy a vivir, la emoción, la gente parece que se ofende porque estás sintiendo rabia. Y, y oye, parece una tontería, pero esto es dificilísimo. Por eso digo que es que, por eso es tan importante trabajar las emociones. Es súper complejo. No sé si a ti en terapia, si en te llegan personas, como que siento que no se le da la importancia que tiene realmente.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón. Además, es que en el ejemplo que tú acabas de poner, eh, estaba claro que, que tus derechos personales, ¿no? es decir, tu derecho a no querer comer carne, si, si no quieres, o sea, tienes todo el derecho del mundo, estaba siendo atacado completamente y juzgado, ¿no? estaba siendo juzgado también, ¿no? entonces eh, era normal que tú sintieras esa ira. Y, y lo que tú dices, ¿no? que probablemente eh, no estamos educados eh, en inteligencia emocional y por lo tanto a nuestro alrededor pues le cuesta ¿no? gestionar esa ira de los demás. ¿no? A veces hay per muchas personas no, no toleran eh, la ira de, del otro, pero no solamente la ira, también pasa mucho con la tristeza, eh, que no es la emoción que toca hoy, pero, pero muchas veces pasa, ¿no? no 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 llores, ya está, no llores, no llores, ¿no? porque cuesta eh, tolerar ver eh, al otro sufriendo, ¿no? Entonces, eh, está claro que necesitamos muchísimo hacer un trabajo con, con las emociones, ¿no? Entonces, eh, además de, de que sí, si no aceptamos que estamos sintiendo esa emoción e identificamos el porqué, ¿no? que en este caso estaba claro lo que hemos comentado, no podremos gestionarla. El primer paso es, es saber identificarla y aceptarla. Entonces, si, no, si nos saltamos ese paso, luego no lo gestionaremos y probablemente se nos quedará ese malestar dentro. ¿no? Luego, tú una vez eh, lo identificas y, y, y aceptas que lo sientes, puedes decidir expresarlo o no expresarlo. ¿no? Puedes eh, querer gestionarlo internamente o puedes expresarlo con, con asertividad. Y no pasa nada. ¿no? De hecho estaría perfecto ¿no? que tú con tu asertividad pues, expreses eh, tu derecho que tienes a, a, a que te den otra opción de comida, ¿no? Por lo tanto... Pero bueno, sí que es cierto sí. que, que hay mucho trabajo que hacer.
0: De, de hecho, Gisela, agradezco mucho todo lo que has compartido y hago un pequeño inciso en lo que has comentado, ¿no? De, eh, por eso es tan importante trabajar en nuestra inteligencia emocional para aprender a identificarla ¿no? y aceptarla. Y, pienso, y sobre todo porque trabajar la inteligencia emocional, al menos yo he aprendido así... Eh, y es que no solo te da herramientas para cómo te gestionas tú, sino cómo, cómo entiendes al otro. O sea, aprendes sobre emociones en general y te vuelves una persona muchísimo más rica emocionalmente, pero sobre todo más empática. O sea, ya desde este, desde este lugar de comprensión y de aceptar las emociones con la función que tienen, no sé, es, es menos probable que le digas a alguien un, bueno, venga, ya está, cuando estás sintiendo tristeza o cuando estás sintiendo rabia. Ay, ay, mmm, vas a tener como más herramientas para validar esa emoción y acompañar a una persona cuando lo está sintiendo. O sea, creo que la inteligencia emocional nos nutre hacia adentro y hacia afuera también.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hmm.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Isela, si hablamos de, de, de la ira, ¿no? volviendo un poquito, eh, a mí me gustaría preguntarte cómo nos afecta esta emoción.
1: Pues es una, es una emoción que, que nos activa muchísimo, ¿no? que tiene mucho impacto en, en nosotros mismos y, y con, las, con las demás personas. Eh, entonces, es cierto que la ira al final nos estimula dándonos la energía que necesitamos ¿no? para arreglar aquello que está mal en aquel momento, ¿no? para, para lo que hemos dicho, ¿no? para poner esos límites, para defendernos. ¿no? Pero es cierto que si no la gestionamos bien, eh, puede descontrolarse. ¿no? Entonces eh, es, es importante ¿no? también a, aprender a, a cómo, cómo poder hacer esa, esa gestión ¿no? de la ira.
0: Pues mira, justo te iba a decir, antes de irnos a, a cómo gestionarla, ¿no? Eh, hay una, voy a decir una, una tontería, ¿vale? Pero es que es una tontería que me ayuda a poner en contexto lo que quiero decir. <risa> ¿Sabes? Estas esta es personas, le voy a llamar rabia patológica, pero es que es terrible, la palabra patología me, me, me pone nerviosísima. Vamos, o sea, olvidemos lo que he dicho, ¿vale? Que es una sandez como un castillo. Pero ahora voy a destilar esto que he dicho. Eh, ¿Por qué pasa? Eh, aquellas personas que sienten rabia en situaciones que no se tendría que estar sintiendo rabia. Quiero decir, la rabia siempre es bienvenida. ¿eh? Pero, ¿sabes? A veces voy a poner mis casos porque es que desde de, de mi caso lo voy a explicar mejor. Yo sentía rabia cuando no tenía que sentir rabia. Y al final es porque yo tenía una vorágine de cosas dentro de mí que no sabía muy bien cómo clasificar esas emociones, cómo darle espacio a una y a otra, y porque al final, y obviamente, definitivamente, lo que había es una cantidad de dolor dentro de mí, que yo no estaba ni, ni de lejos concienciada, e invalidando completamente todo lo que me había pasado, toda mi historia de vida, que salía yo era, yo era una bola de rabia. ¿No? Entonces por eso le he puesto la palabra patológica para entendernos, ¿no? Pero ni muchísimo menos esto, nada que ver. Pero es, yo no sabía, o sea, toda yo era rabia todo el rato, ¿no? El, de pronto me decías algo y era como, no sé qué, o sea, es que sentía mucho ardor dentro de mí, o sea, sentía es una bola de fuego constante, ¿no? Y al final descubres cuando empiezas a, a quitar ese, a quitar el hilo, ¿no? De todo el, el, el amasijo así como de pues que tiene un origen, que, tiene, eh, que hay mucho dolor detrás de esto. Y me pregunto, ¿qué cosas pueden llevarnos a sentir esta rabia constante mmm, que además pesa muchísimo y que además sufres muchísimo cargando con esta rabia todo el rato? Es que no sé si me he explicado bien.
1: Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que hay muchas veces que a lo mejor nosotros estamos sintiendo ira pero en realidad detrás de esa ira se está camuflando otra emoción, otras emociones, ¿no? Entonces, cuando nos centramos solo en esa ira y no somos capaces de identificar qué otras emociones se están camuflando, pues es difícil de gestionar, ¿no? Y al final pues, se hace toda una pelota, ¿no? como, como estabas comentando. ¿No? Entonces, eh, por eso, pues, eh, en esos momentos es importante parar un momento ¿no? y, y analizar a ver qué está pasando. ¿no? Como he dicho antes, ¿no? pues preguntarse de esta situación qué es lo que realmente me está molestando. ¿no? Y tirando del hilo, tirando del hilo, quizá podemos encontrar que en realidad detrás había otra emoción. Quizá había tristeza, quizá había miedo, ¿no? quizá había culpabilidad. ¿no? Eh, no digo ahora en tu caso, eh, sino en general... Eh, entonces, es, es, es importante tener esto en cuenta, ¿no? que muchas veces la ira eh, ayuda a camuflar a otras, a otras emociones. ¿no?
0: Entendido. Sí, y doy fe. En mi caso era mucha tristeza, tri, tristeza, pero pienso, si alguien nos está escuchando y le pueda servir ¿no? entender de dónde viene tanta rabia, eh, pues feliz. ¿no? Bueno, pues, eh, así como para concluir este, este podcast, Gisela... ¿Cómo podemos gestionar esta ira? ¿Qué herramientas tenemos?
1: Bueno, eh, como, como hemos empezado diciendo, ¿no? lo más importante es aceptar eh, que estamos sintiendo esta emoción. ¿no? Eh, darnos ese permiso y, y el espacio para, para poder sentirla, ¿no? Una vez eh, bueno, hemos identificado ¿no? pues que estamos sintiendo esta emoción, eh, analizado ¿no? Pues si no se están camuflando otras emociones eh, detrás, lo siguiente sería un poco responsabilizarnos de nuestro enfado. ¿no? Eh, muchas veces eh, tenemos tendencia ¿no? a, a culpar al otro o a la situación en concreta de esa emoción desagradable que, que estamos sintiendo, y que, y que seguramente ¿no? eh, 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 tú lo sientes así, pero solo cuando nos responsabilizamos de, de nuestra emoción eh, podremos tener la, la habilidad de, de saber qué respuesta voy a dar ante esta emoción, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo me responsabilizo? ¿no? Pues, mm, bueno, eh, lo que como comentaba, ¿no? pues preguntándonos eh, para encontrar qué es aquello que me está molestando en esta situación, encontrar qué, qué límites son los que, los que quiero poner y los que se me están sobrepasando y por eso eh, me, estoy, me estoy sintiendo así, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros sentimos que algo es injusto no cuando otras personas no actúan de la forma que nosotros querríamos que actúen o, o como nosotros esperamos que actúen, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en este caso ya no es tanto el, el enfado que sentimos por eso que haya hecho esa persona, sino que yo me enfado por la idea que tengo de que las otras personas tienen que actuar como yo quiero que actúen. ¿no? Entonces, eh, me enfado porque tengo la idea irracional de que las otras personas tienen que actuar como yo quiero. ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, tendría que parar un momento ¿no? y, a, y analizar si esta injusticia, yo la estoy percibiendo desde esta creencia irracional que yo tengo o no. ¿no? Eh, y en ese caso, evidentemente, no podemos pretender que las otras personas sean como, como, como nosotros somos ¿no? o como actúen como nosotros eh, queremos que, que actúen. ¿no? Pero bueno, para, para momentos en que, que seguro que todos hemos tenido alguna vez, en que la ira nos invade, ¿no? que, que se apodera de, de nosotros, eh, ese momento en el que a lo mejor sentimos que, que no tenemos el control, eh, yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es apartarnos por un momento de esa situación porque estando dentro de la situación no vamos a tener perspectiva para poder valorar eh, cómo actuar ¿no? o, o hacia dónde tirar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante pues, poder parar un momento, apartarnos de esa situación conflictiva que estamos viviendo y tomar distancia, ¿no? Eh, un ejemplo muy, muy, muy común ¿no? es lo que decimos de contar hasta 10, por ejemplo. ¿no? Parece una tontería, pero no es una tontería ni mucho menos. Esos 10 segundos ya te ayudan a, a salirte de, de ahí. ¿no? Entonces así luego poder decidir eh, cómo, cómo querer responder. ¿no? Pues, eh, como he comentado anteriormente, ¿no? pues decidir si lo voy a querer expresar eh, si considero que vale la pena expresarlo, si lo voy a querer gestionar internamente, ¿no? eh, un, poquito, un poquito eso. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de querer expresarlo, pues eh, como hemos comentado con tu ejemplo del restaurante que, que estuviste, ¿no? eh, siempre que se exprese con asertividad eh, realmente es muy adecuado ¿no? al final eh, expresar nuestros derechos y nuestras necesidades eh, con asertividad es lo necesario para, para hacernos respetar también, ¿no? Para, para mostrar pues, que es aquello que, que, que nosotros queremos y que nosotros también eh, deseamos. No tenemos que sentirnos culpables por eh, expresar aquello que, que pensamos o, o que sentimos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos expresarlo con asertividad? Pues, Por ejemplo, eh, hablando ¿no? de, de cómo, cómo me estoy sintiendo yo a raíz de esta situación, ¿no? expresando eh, sin miedo a, a demostrar que, que sentimos emociones, ¿no? explicando el acto en concreto que, que se ha realizado ¿no? para que a mí me provoque esta ira. Es decir, eh, justificar un poco. ¿no? Yo tengo esta ira ¿por qué? Porque ha sucedido esto y esto eh, a mí no me gusta ¿no? y, por lo tanto, lo, lo expreso, eh, siempre explicándolo pues, de una manera objetiva, ¿no? es decir, sin, sin aprovechar la ocasión para atacar a, a la persona por temas personales o, o, o por hacer referencia a otros problemas anteriores, ¿no? eh, siempre explicando el hecho concreto que, que te ha provocado la ira en ese momento. ¿No? Y también, eh, importante, ¿no? después de, de expresar eh, los hechos, eh, cómo han sucedido, no? pues también expresar cómo preferiría ¿no? que se dieran las cosas, cómo, cómo hubiera preferido que sucedieran las cosas para que en otra ocasión, pues a lo mejor no, no tenga esta idea esta ¿No? Eh, pero sobre todo, pues también siempre mostrando empatía hacia la otra persona, ¿no? Eh, haciendo, o sea, haciéndole sentir que también le estamos escuchando y que también escuchamos su opinión, ¿no? Es, es, es un poquito como, como creo que, 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 que iría bien, ¿no?
0: Oye, pues nada mal. Gisela, cuántas cosas. De hecho, estoy pensando, vaya pedazo de herramientas y recursos que nos sirvan, ¿no?, para pues para poder gestionar la rabia.
1: Sí, eh, también como, como he dicho, eh, también podemos decidir querer gestionarlo internamente, ¿no? O sea, antes eh, he comentado ¿no? Pues que a, a veces también tenemos que darnos cuenta si ese enfado que estamos teniendo quizá parte de, de una idea irracional nuestra, ¿no? Eh, a lo mejor en ese momento, cuando tú sabes identificar eso y sabes parar y sabes decir... Hey, quizá esto lo tengo que gestionar yo, ¿no? No, no hace falta expresarlo, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento, un, un, por ejemplo, cosas que nos pueden ayudar a, a, a parar, ¿no? al menos a parar antes de luego y hacer un análisis posterior, ¿no? Pero en el momento de, 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 de la plena ira que te está invadiendo, pues a lo mejor intentar buscar eh, alguna actividad que te ayude a desviar tus pensamientos de aquello, ¿no? Pues eh, depende también de, de, lo que, de lo que a cada persona le pueda servir, ¿no? A quien le puede servir, por ejemplo, practicar meditación, hacer respiraciones, pero a lo mejor hay alguien a quien le encanta dibujar y ponerse a dibujar eh, pues le puede ayudar muchísimo, ¿no? O también alguna actividad que no sea relajante, sino que sea una, una actividad activa, eh, como por ejemplo pues salir a correr, eh, ir a bailar, ¿no? una actividad que te ayude un poco a desviar tus pensamientos en ese momento tan crítico ¿no? que, que, que estás viviendo. Siempre, claro, luego acompañado de un, de un posterior análisis ¿no? de, de por qué eh, hemos estado sintiendo esto y, y qué poder hacer para, para no, no, no sentirlo eh, la próxima vez. ¿no?
0: Wow. Esa parte me gusta, y creo que cuando... pero yo pienso, eh, Gisela, <risa> yo siempre lo digo, pero es que lo digo con todo mi corazón. Amigas que estáis escuchando este podcast, si mañana no podéis poner en práctica todo lo que ha dicho Gisela, es normal. <risa> no hay nada de malo en vosotras. Parece facilísimo, así tú te pones los auriculares y nos escuchas y piensas, joe, eh, macho, qué fácil, ¿verdad? Ahora me pongo yo y mañana ya lo soluciono. Y no es así, no siempre es así. Eh, probablemente te encuentres con que te cuesta, con que no sepas cómo hacerlo, con que y antes de que en ese momento te entre más frustración pensando ¡je! es que no sé hacerlo, quizá es un buen momento para pedir ayuda, ¿no? porque porque nadie nos ha enseñado a manejar esto que ha nacido con nosotras, que son las emociones que van a convivir con nosotras hasta el día que nos muramos y que más nos vale que aprendamos en algún momento que nos sintamos preparadas a manejarlas, porque a veces nos pueden y está bien que no sepamos cómo hacerlo, porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Entonces, si tú mañana te pones delante del espejo a poner en práctica todas estas cosas y no te salen, pues está bien. No, te pasa, no hay nada de malo en ti. Lo que te está pasando es totalmente natural y humano. Porque es que a veces es que es difícil, Gisela. Y nadie mejor que tú lo sabes, ¿no? que te encuentras con, con muchas personitas en terapia. Es realmente complejo. Parece que las emociones no son nada y son muchísimo. Y es difícil.
1: Es, es realmente complejo y también a veces pasa que eh, tú puedes sentirte ¿no? como que eres muy fuerte, como que puedes con todo, pero a lo mejor de repente pasa algo, te pasa algo en concreto y ahí no, no, no sabes controlarlo. ¿no? Y no pasaría nada, es lo que tú dices, ¿no? O sea, no pasa nada, tenemos derecho también a... a, a a no saber gestionarlo, ¿no? Porque no podemos con todo, está claro, ¿no? Que, que no siempre vamos a poder con todo y, y no pasa nada, eso es lo que nos hace humanos, ¿no?
0: Eso es, pero que al final contemos con que existen personitas maravillosas que nos pueden ayudar a, pues, a gestionar todo esto. Jo, Gisela, gracias por todo lo que has compartido. De hecho, antes de, 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 despedirme, de despedirme de ti, sí que hablando justamente de esto, ¿no? de que a veces nos cuesta. Eh, yo sé y soy fan absoluta de la terapia, ya lo sabéis, y, y todas las personitas que acompañamos en nuestros procesos eh, pues saben lo mucho que ayuda. Y nada sustituye una cosa de otra, pero, pero sí que me gustaría recordar el taller, ¿no? que, que está ahí presente, que la semana que viene Isabel estará dando un taller sobre sobre cómo salir de la montaña rusa emocional y, y creo que va a ser un taller súper valioso que nos va a dar muchísima información en relación a las emociones, a cuáles son sus funciones, cómo gestionarlas de una manera un poco más profunda ¿no? y, y entender mucho más para qué están y cómo poderles sacar el máximo partido. A partir de ahí, luego ya que cada persona eh, con esas herramientas pues vea qué, qué puede hacer con ellas. Pero Espero que este taller os pueda ayudar. Y bueno, Gisela, quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido y por el debut de podcast.
1: Gracias a ti, Yaisa.
0: Pues nada más. Eh, quiero daros las gracias una semana más por estar aquí y felicitaros por, por este espacio de, de ese mirar hacia adentro y florecer, ¿no? de atender vuestras emociones, de querer cuidar vuestra salud mental. Así que gracias por compartir el podcast. Eh, esto no lo digo nunca, pero lo voy a decir porque el otro día lo pensaba ahora Spotify ha puesto ahí como una estrellita para que, pa que puedan mmm, como valorar el podcast y la verdad es que estamos súper contentas porque el podcast tiene un con 4,9 o algo así de puntuación y han votado como cientos de personas pero nunca digo que lo hagáis y la verdad es que si no lo hacéis no pasa nada pero si lo hacéis pues nos hace mucha ilusión así que si tienes un ratito para darle una estrellita al podcast pues de verdad que te lo agradecemos mucho y ya está que muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!